1: en un mes determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que si no estás en LinkedIn, te perderás en de candidatos, como Sandra. Start hiring professionals like a contratar profesionales como un profesional. Pone tu trabajo gratis en linkedin.com. Bien, pues usted sabe que hay mucho movimiento en lo político, lo judicial, muchos temas que están hoy ocupando el interés nacional. Hay un tema que es muy impactante, muy importante y que lo estamos dejando un tanto de lado en cuanto a la información, en cuanto al análisis y a la atención gubernamental de todo ello. Por eso hoy me da mucho gusto estar con José Antonio Ordóñez Díaz. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología del Programa Doctoral en Ciencias Biomédicas, ambos de la UNAM. Es catedrático del TEC de Monterrey y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Recibió reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, experto técnico en la entidad mexicana de acreditación y árbitro en cinco revistas internacionales. José Antonio, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte.
1: Gracias, José Antonio. José Antonio, pues andamos acá metidos en los gritos y sombrerazos. Digo que es natural. De la política y de las elecciones y de la revocación y de eh, Gersmanero y del GIEI y de mil cosas, pero el
2: asunto del agua.
1: ¿Cómo estamos en materia de esto que no sé si es ya una crisis hídrica, José Antonio?
2: De hecho, si es una crisis hídrica, el año pasado calculamos el déficit hídrico de todo el sistema kutsamala porque lo mío es hacer balances. Balance, balances de masa y energía, balances de carbono y balances hídricos, entre otras cosas. Entonces, eh, este año, viendo pues, eh, el evento de la sequía, que es una, un, un evento extremo que, que tiene una temporalidad que no se apega a nuestras agendas, ni a la política, ni a lo que queramos, sino que es un evento que ocurre de manera cíclica y que se acentúa en México... ¿Por qué se acentúa? Porque nuestro territorio, más del 60% de nuestro territorio es estacionalmente seco. Entonces, si entendemos esa estacionalidad a través de la vegetación, que se llama bioindicador, podemos entender cuánto podemos tomar de agua del ecosistema y el agua que tomamos del ecosistema la debemos de regresar con respeto, con un tratamiento adecuado, para que el ecosistema nos siga convidando de este líquido vital. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de las personas que nos ven es 70% agua. Entonces, de ahí parte de la inquietud y de la insistencia en, en poder explicarle a las personas esto. Cuando nosotros tenemos un, diferentes tipos de coberturas vegetales en México, la cobertura vegetal que se aprecia en el mapa que, que tan amablemente nos compartes, podemos apreciar toda la parte de matorral xerófito. ¿Eso qué quiere decir? Que son especies vegetales que están adaptadas al estrés hídrico. Quiere decir que de forma natural, esos ecosistemas les falta agua. Y entonces desarrollar industria, desarrollar áreas urbanas, desarrollar eh, montonal de cosas, pues implica un gasto adicional. Y si a eso le quitamos la cobertura vegetal, pues quitamos los mecanismos por los cuales el agua sigue su ciclo natural de infiltración para abastecer el agua del subterráneo, para el escurrimiento superficial, para llenar los embalses. Entonces tenemos que entender la relación íntima que existe entre la vegetación, entre los climas, entre la cantidad de lluvia que, que, que cae al año por metro cuadrado. Por ejemplo, en el mapa que también nos, nos compartes, se puede apreciar la, la distribución de la precipitación de la lluvia. Generalmente esto se, se menciona a 30 años, porque el clima, el clima de un lugar, se define con el promedio ponderado de la lluvia y de la precipitación a lo largo de 30 años, y entonces hay variaciones, hay veces que llueve más en un lugar, y llueve menos, pero en el mapa que tú muestras se puede apreciar más del 70% del territorio con escasez de lluvia, en la parte roja y café, podemos encontrar lugares donde llueve menos de 100 milímetros al año, o sea, menos de 100 litros de agua por metro cuadrado al año, y hay regiones donde, pues, obviamente pasan de los 3.000 los, hasta los 4.500 milímetros. O sea, son 3.000 a 4.500 litros de agua por metro cuadrado. Uh -huh. Y esto es a lo largo del año. Entonces, en, ese, en, en este tipo de cosas, pues, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar eh, muy bien. ¿Por qué? Porque ahorita la, la temperatura que se está registrando presenta anomalías desde el año pasado. En el mapa que nos compartes podemos apreciar cómo Nuevo León ¿sí? está dentro del, del vórtice de, de mayor sensación de, de calor, de más de 40 grados. Y las personas a veces no, no nos, nos explican que existe una re relación muy fina entre la evaporación de los cuerpos de agua, la evaporación de nuestros cuerpos y la evaporación de la del agua que está en la vegetación. Por eso es tan importante comprender eso, porque la vegetación en sus tejidos almacena de un 40 a un 70% de, de, de su peso total. Eso es agua y al retirarla, al deforestar, al cambiar el uso del suelo, prácticamente. Ahora nos, nos muestras los resultados de un estudio que, que presentamos hace tiempo, donde se puede apreciar que en México la deforestación ha sido a muy fuerte, en el periodo del 85 al 92 se perdían más de 1.5 millones de hectáreas al año. El Brasil ha tenido tasas sostenidas de un millón de hectáreas a, al año, pero México uh -huh. lo rebasó de, 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 en, en, en varios años y se ha estado reduciendo la tasa de deforestación, no porque se esté trabajando al respecto, sino porque ya no hay tantos lugares por deforestar pero lo que estamos viendo es pues, que estamos perdiendo biodiversidad, porque la, el capital natural de México es la suma de todas las especies que están en todos los estados, no en un solo lugar, y por eso tenemos un, un territorio grande, extenso, pero con diversidad diferente, uh -huh. en mismo, con cosas que no se reproducen en ninguna otra parte del mundo y tampoco de México. Entonces, promover y dar espacio a estos procesos de transformación y de deterioro ambiental, pues obviamente nos trae la crisis del agua. En este momento, Monterrey, eh, en Nuevo León, eh, prácticamente pues, ya están tandeando el agua porque llegó el, el tiempo cero. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que cae de manera natural para recargar todo el freático, tanto superficial como subterráneo, pues ya, no, ya, ya tiene un déficit de más de 31 millones de metros cúbicos. Y entonces, ¿Qué es lo que está
1: pasando allá? ¿Una eh, escasez de agua generalizada en Monterrey? Sí. Uh -huh. Claro.
2: Porque, sí. porque porque, lo que las presas que, que abastecen eh, prácticamente han calculado su consumo para un año, cuando una presa a veces se tarda en recargarse 10 años. Entonces, por ejemplo, el sistema kutsamala en su momento, el año pasado, eh, todo el sistema Cutzamala alberga 488 millones de metros cúbicos. En la imagen que tú nos presentas, ahí podemos ver el Estado de México con tres cuencas, la del Pánuco, la del Lerma y la del Balsas. La del Pánuco, que es la parte conectada con la Ciudad de México, concentra la mayor cantidad de población, y ahí hay un déficit hídrico de más de 743 millones de metros cúbicos. Imagínate nada más eso, ¿no? El Estado de México, en términos generales, presenta un déficit hídrico de 900 millones de metros cúbicos al año. Quiere decir... La
1: sí, perdón, perdón, adelante.
2: Eh, que la recarga natural que tú puedes ver en la columna que dice ahí el pánucos se carga recarga natural de 171 el ERMA 455, el BALSA 51, son millones de metros cúbicos al año. Pero en la extracción, ahí puedes ver que rompemos completamente el balance. Hay algunos colegas expertos en este tema que te dicen, no, pues hay agua para 30 años, no te preocupes. No, no, o sea, pero es a, acabar con lo que queda, con la última gota, ¿sí? No, no hay agua para tanto, porque toda esta agua que consumimos, toda esta agua que gastamos, no le damos tratamiento a un litro de esa agua. Y el problema, desde chicos, pues hemos consumido agua para bañarnos, para lavar el coche, para tener el piso limpio en casa. Pero cuánta de esa agua le hemos dado tratamiento para que se, re, para que se reintegre a la, a la naturaleza, ¿no? Hold up.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Es, es un, un problema. En la última diapositiva que mostraste, uh -huh. compartiste con que México para el 2018 era una de las 20 ciudades más grandes del mundo, la zona metropolitana con más de 20 millones y ahí se aprecia. Está la ciudad de México, los municipios conurbados de, del Estado de México, una parte de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla pero la cosa es que aquí se concentra más del 30% de toda la población de México y tenemos déficit, un déficit hídrico tremendo, ¿sí?
1: Eso es en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ¿cuál es el panorama? También, ¿a cuánto tiempo estamos de que se agote de manera eh, grave con una crisis social el agua?
2: Pues eh, la, la crisis social se apaga con la, no, la, la telenovela, se apaga uh -huh. con un partido de fútbol, se uh -huh. apaga con, con, con diferentes estrategias que ya están más que dominadas y no se da atención. La Ciudad de México tiene problemas muy serios de agua y es momento de que los especialistas sean incorporados en, en la toma de decisiones. Algo sencillo, pero complicado es lo que tenemos que hacer. Tenemos que restaurar toda la cuenca de la zona conurbada del Valle de México y rehabilitar toda la vegetación que pues, está en riesgo, que, que uh -huh. tienen plagas, que estamos deforestando. Por ejemplo, ahí en la imagen que tú nos muestras podemos uh -huh. apreciar pues, bastantes climas diferentes en el Estado de México y cada lugar tiene una vegetación diferente que cumple una función muy fina, y hay unas montañas alrededor de la Ciudad de México que prácticamente eh, proveen esos servicios ambientales, pero estamos cambiando el uso de suelo y pasando los bosques a residencias. Estamos pasando los bosques a áreas agrícolas y estamos pasando los pastizales y humedales a zonas residenciales. Entonces, uh -huh. el no tener un, un panorama completo de este sistema complejo, pues prácticamente nos lleva al deterioro ambiental, que es lo que estamos viviendo. Sí, claro. claro. Y tú, tú mencionabas todo, todo lo que estás haciendo en tu labor periodística respecto a la política y todo eso, y en todo eso nos falta un elemento, el elemento de la justicia. Sí, en todo eso se denota algo del cual carecemos como mexicanos que estamos dejando de lado la traición a la patria, la violación a la patria, muchísimas cosas de lado, porque no está ese elemento de justicia. Tú eres la patria, cada ciudadano que vive en un territorio, cada especie que vive en un territorio, y que lo conforma, y que da su, su talento para desarrollar, tú, es, eso es la patria. Y entonces, si te roban, si te, si te maltratan, pues están maltratando a la patria. Y... Uh -huh. Y eso, ese tipo de, de cosas lo tenemos que manejar desde la cultura, desde lo que manejamos en casa. ¿Por claro. qué? Porque llega el momento de rendir cuentas. Y ahorita, pues, yo estoy viendo muchos eh, programas, muchas cosas, y que el rendimiento de cuentas está ausente. Sí, está, José Antonio.
1: ¿sí? sí. Hablas de justicia en, 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 en unos segundos atrás. Y yo me pregunto, ¿cómo es la justicia en la distribución del agua? Porque yo me imagino en la Ciudad de México lo que gasta una casa en Lomas de Chapultepec o en Polanco o en San Ángel y lo que consume una gente en una zona popular de esta área metropolitana. ¿Cómo se da ese marco de injusticia?
2: Primero que nada es una injusticia económica por el potencial económico que tienes para pagar los servicios. Y, y por mucho que pague los servicios en una zona popular, no te va a caer más agua, porque las instalaciones no están hechas para eso.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, detectamos que de noviembre a la fecha, algunos proveedores de, del sistema de aguas de la Ciudad de México no está clorando el agua, no ha comprado. Uh -huh. Y eso, imagínate, o sea, te dan agua potable que no terminó el último proceso de potabilización
1: eso es generalizado o solo eh, ejemplos muy localizados
2: bueno pues aquí se concentra muchísima cantidad de población y entonces si eso está ocurriendo en la Ciudad de México ¿qué estará ocurriendo en lo demás? por ejemplo en Tamaulipas encontramos que el agua que estaban dando a, a, las, a las casas pues venía eh, sin, sin, sin el tratamiento y el agua apestaba a drenaje uh -huh. ¿sí? Entonces, esto nos está pasando en todo México y, por ejemplo, hay lugares como Xochimilco que tiene algunos manantiales y el agua es entubada y se lleva a Cuyoacán y se lleva a otros lugares y, curiosamente, el agua que se vierte a los canales pues es agua que viene de, de, del Cerro de la Estrella de la parte de, de Aguas Negras. Uh -huh. Entonces, entonces, ahí do es donde, donde tú dices, ¿a qué te refieres con justicia social respecto al agua? Hay personas que cuidan de sus bosques en la Ciudad de México para que tengan agua, y por ejemplo, eh, la cuenca del río Magdalena, donde se, se junta el río Magdalena y el Eslava, pues van escurriendo, pero después eh, el agua termina en la cañería, ¿sí?
1: Claro, claro. Entonces... Pues, sí,
2: esa Perdón. parte de justicia social en el agua, en los recursos naturales, en los bosques, pues si no hay justicia para la, las personas, imagínate para la naturaleza. Claro.
1: Pues José Antonio, muchas gracias por esta amplia exposición tan detallada, gráfica y conceptualmente, que nos permite pues tratar de asomarnos a todo este asunto que tiene dimensiones graves y que debemos de tomar conciencia respecto a ello. Así es que pues José Antonio, te agradezco esta posibilidad a reserva de lo que desees agregar.
2: Muchas gracias. Pues invitaríamos, por ejemplo, en Michoacán, en muchos lugares, están, están teniendo crisis muy fuerte del agua y invitarlos a un diálogo, permitirnos que el conocimiento que generamos eh, a través de las investigaciones no se pase a un librero, se aplique. Uh -huh, sí, claro. Claro. has de saber que yo inicié mis pininos hace mucho tiempo en áreas naturales protegidas y todo eso y después encontré un tema muy bonito que se llama cambio climático ya les compartí mi, mi libro y si quieres ponerlo a disposición es gratis
1: uh -huh.
2: este, este libro es, fue mi tesis de licenciatura y es gratis uh -huh. pero así como se presenta el problema, se presentan opciones de mitigación, o sea soluciones, claro. entonces para mí como investigador que es muy importante sí manifestar el problema claro. con todas las, las, las vertientes y manifestar que tenemos opciones y estamos en el momento límite para, sí. para presentar esas opciones de mitigación al cambio climático, mitigación para mejorar la calidad del agua en todas sí. las comunidades a través de, pues, de, de inversiones que a lo mejor no son megaproyectos, pero son sí. sustanciales para cambiar y mejorar la calidad de vida de todos nosotros claro. y planificar sí. a través de, de la educación. Entonces, el reto sí. para mí como educador, como investigador, es pasar de la teoría a la práctica y la aplicación claro. del conocimiento. ¿no? Ese es mi Muy compromiso. Bien.
1: Muy bien, José Antonio. Pues te agradezco mucho esta posibilidad y seguiremos en contacto.
2: Gracias, José Antonio. Hasta luego. Para servirte un placer, Julio, y a, tu, a todo tu, tu auditorio.